0: 蔚蓝的心，就是。哈喽，大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘，非常高兴又能在空中呢和大家见面。这是我们硬核电台的最新一期节目，这一期节目呢实际上是给大家补一个缺，因为在六月十二号，我在微信公众号硬核班长上更新了一篇文章，叫《奥特曼世纪大战》，那些年我也变成了光。但是随后一段时间，因为太忙了，就一直没有把这篇文章录制成音频节目给到大家。正好今天得点空，所以就把这篇文章给大家转录一下，希望大家可以喜欢。当然，如果你想阅读原版的文章，也可以跳转到硬核班长微信公众号上去关注我们，并且进行阅读。好，闲话不多说的，让我们进今天正式的节目。这首歌大家熟悉吗？这是迪迦奥特曼的一个音乐。相信也是陪伴了很多八零后、九零后，乃至是零零后的深刻记忆。歌词里有几句话，让我改编成了这篇文章的一个配图。我写道：“记忆褪色，我们老去，但不知道为什么，总会想起年少时的夏天。一旦新的风暴出现，炙热的心开始狂跳的那些，我们变成了光的日子。”我相信大家在看到我写的这个配图的时候。一定会对里面的这些文字有深刻的反应。为什么？因为大家都是听着刚才那首歌长大的。大地渐渐苏醒，一丝晨光打破了夜的寂静，炙热的心在跳动，祈祷和平降临。我们一起追寻，前途弥漫积极和险峻。心中呐喊，无边天际，放射光明。看那蔚蓝色的星球，是我们永远的守候。我伫立在这里，倾听这风的声音。来吧，我的热情在飞翔，带着那灿烂的希望。我们携手并肩，时空界限冲破黑暗。you are always my hero。are 我相信大家看到这个配图里的内容的时候，都一定有很强的一个互动感。但是今天呢，我们要聊的不仅是迪迦，还有班长熟悉的一些其他的奥特曼，那些陪伴我一起成长、影响过我人生观、价值观、三观速成的作品。那进我们文章正式的内容。最近一段时间，不知道为什么，我总觉得就是自己老了。前些日子我听说了一段话，就是人不是慢慢变老，人是突然之间发现自己变老的，就像我最近的感受一样。我最近觉得自己无论是生理还是心理，都在逐渐的变得老气横秋。前些日子呢，我觉得无聊，晚上的时候就在喜马拉雅的时候做了一个音频直播，跟很多的听友聊着聊着，我自己就陷入了一种。不可撤销的焦躁里，这些焦躁呢，在直播结束之后，据我自己的分析，可能是来自于本职工作的压力以及现实生活中的不如意。直播结束后的那天晚上，班长我呢就开始失眠，失眠到两三点钟。当然最近一直在失眠，也不知道为什么。那在那天我自己数羊、听电台节目都没有办法让我入睡之后，我就打开了爱奇艺，想找几部能够消遣寂寞的喜剧电影，让我放松放松，好睡一觉。结果呢，就在当时爱奇艺搜索的时候，看到了一个久违的名字，那就是迪迦奥特曼。我觉得这位咸蛋帅哥可能是中国境内影响力最大的奥特曼，当然也是我自己最喜欢的一个。大家可能不相信啊，在那天晚上，在爱奇艺上看到的这个名字之后，我就点了进去，然后整整看了一夜，我把一部迪迦奥特曼全都给看了。我自己是看着奥特曼长大的，尤其是迪迦。相信很多跟我同龄的人都是这样。我们这代人呢，曾经因为这些奥特曼的存在，受到过很多的鼓舞。我现在就还记得，在我小学二年级的那个夏天，每周二晚上和邻家的小伙伴们一起坐在我奶奶家的板凳上，一边看 BTV 二的艾斯奥特曼，一边写作业。甚至其中有一段不是奥特五兄弟，有几个人被封印在了月球上吗？每个人顶着一个大的十字架。我还曾经为他们的打倒而流泪过。当然，刚才我说的这些，如果现在你回头去看，你会觉得挺蠢的。尤其是那些奥特曼的造型，一个一个都很廉价，塑料感极其严重，而且，呃，经常会有缝合线露出来，就是特别不真实。如果现在的小朋友们去看，一定会笑掉大牙。而在当时的我，看起来特别美好，而且极富有英雄主义。渐渐的。当时很多一起晚上陪我看奥特曼的小伙伴们都渐行渐远，当时留下那些感动呢，也慢慢的被班长遗忘。现在打开百度搜索奥特曼，看到最多的是有人诟病奥特曼所传达的东西的真实性，内心觉得奥特曼幼稚，而有的人呢，就借用奥特曼小时候的这些回忆去贬低喜羊羊、熊出没这些国产动画，或者攀比奥特曼之间孰强孰弱。并以此呢互相贬低，所以我在写这篇文章的时候，我就打定了一个主意，我说我要写一篇班长看过的奥特曼的故事，写一些我自己眼中奥特曼的闪光点，让更多的人能够明白，喜欢奥特曼一并不是一件丢人的事二也不是可以用作贬低他人的骄傲。奥特曼真正带给我们的。是那些作品中传递出的，让儿时的我们变成光的勇气，还有善良。所以到这儿的话，需要大家注意一点啊，就是本文将只限定于我，也就是硬核班长本人看过的奥特曼作品，请周知。所有我没看过、我不熟悉的，这篇文章里边不会提到，请大家不要玻璃心，也不要对号入座，因为我知道我们这个节目里的漫画专家很多。先说第一个， 1 9 6 6年的初代奥特曼。首先呢，应该多说一句，就是奥特曼的系列制作成本。大概浏览了一下我能找到的一些资料，上个世纪呢， 6 0到80年代的奥特曼基本的制作成本大概是一集是600万到800万日元左右。八九十年代的时期呢，大概是 4,000 万左右。而类似于国内最火的奥特三杰，也就是迪迦、盖亚、戴拿这三个。甚至呢，出现过单集破亿的情况。换算一下，如果说1966年的《奥特曼》是按六百万日元来算制作成本一集的话，人民币应该是四十万一集。但是大家不要忘了，那是在六十年代。那刚才也说了，六百到八百万日元一集的费用，在六十年代的时候已经很多了。但是因为涉及到大量的建模，还有群众演员，这些资金其实在拍摄《奥特曼》的时候也是捉襟见肘的。所以在66年的初代奥特曼的时候，我给大家在文章里放了一张图啊。由于经费的问题，奥特曼的脸部模具呢做得很粗糙，粗糙到什么地步？就是那种用塑胶缝合或者说涂漆的这种廉价感。所以很多粉丝们将初代奥特曼叫做硫酸脸。但是硫酸脸也不一定是坏事啊，因为大家在看完了奥特曼初代之后的几十年时间里边，慢慢的接受了，也习惯了它这个造型。反而在后续的作品当中，如果初代奥特曼不是以硫酸脸出现，大家会有反感。那在零六年的剧场版，也就是迪迦的剧场版中，初代奥特曼当时出场了。为了致敬当时的初代奥特曼，零六年的剧场版也是以硫酸脸的状态进行登场的，向当年的造型师还有当年的初代奥特曼的所有演职人员们致敬那初代奥特曼的片头呢，给很多人留下了深刻的印象。在后来的一些奥特曼系列作品中也得到了沿用。其实他的这种画风，说实话，当时应该是受到了六十年代、七十年代正流行的波普艺术的影响。那如果大家在阅读我写的这篇文章的时候，会发现我在文章的这个节点放上了一张初代奥特曼的片头动画图，是一个红黑色的背景里有一只黑色的怪兽阴影，这种强烈的色彩对比。模糊掉线条本身的细致，而是更突出它本质上的东西的这种画风，其实就是波普艺术。有人把这些画面当做是童年阴影，但是像班长我就把这些画面当成了我对波普艺术的最初启蒙。说到波普艺术，我这里提几嘴啊，因为熟悉我的或者说熟悉我们硬核电台的朋友都知道，或者说有我微信号的人都知道，我特别喜欢波普艺术。我做的很多我们节目的封面图，还有我们节目的一些宣传图，其实都是严格受到波普艺术的影响的。这种拼贴抽象的艺术风格也影响了我的文字风格，还有语言风格。所以我经常会喜欢跳入跳出给大家做一些东西。而提到波普艺术呢，就不得不提到安迪沃霍尔。喜欢的话，大家可以搜索一下，我也贴出他的几张作品。在文章中呢，我就贴出了一部安迪沃霍尔的。摄影照，还有安迪沃霍尔当时创作的最著名的作品，也就是《玛丽莲梦露》的画像。如果以后有时间，我也可以写一篇安迪沃霍尔的文章，因为他的人生非常有意思。他是一个极其特立独行的人，大家可以去感受感受，在上个世纪六十年代、七十年代，作为艺术先锋、时尚先锋、波普文化的创作者大师，他的生活状态、他的艺术追求，以及他身上那些有意思的八卦是怎么样的。好，回到我们刚才说的这个奥特曼啊，那初代奥特曼呢有一个好玩的事儿，就是他的人间体早田早田的扮演者黑布进，曾在奥特曼系列里边多次客串，而且黑布进的女儿就是迪迦奥特曼里丽娜队员的扮演者吉本多香美，所以所以这我也放了两张图，一张呢是黑布进的照片，一张是丽娜的照片，而且。大家也可以回想一下，是不是你们经常会在 B 站的时候，或者说在爱奇艺等等的视频网站上，看到迪迦和初代同台的时候，会有很多人喊“岳父，岳父，岳父”。这个“岳父梗”是怎样来的？就是从我刚才文章写到的这点黑布劲，他是 Lina 的父亲，而他扮演了初代奥特曼 ，Lina 呢又参演了迪迦奥特曼，而且最后和大古在一起了，所以。大古扮演的迪迦奥特曼和初代同台的时候，经常会有人叫做岳父。关于初代奥特曼呢，别的东西不说太多，因为它还是一部非常早期的作品，而且很多东西现在看起来有些过时，也不推荐大家去观看。我们可以看后面的这一个，后面这个是我高中的时候看到的作品，也是我很喜欢的一个奥特曼，那就是赛文奥特曼， 1967年的作品。赛文呢可以说是早期奥特曼系列里边影响力最大的一部作品。几乎在之后所有的奥特曼作品中都有过客串，而且推出过很多部的剧场版作品，甚至在后续的奥特曼作品中还出现了向赛文致敬的角色，可见他的影响力之大。而且可能让大家意想不到的地方是，我怎么认识赛文奥特曼的呢？并不是通过影视作品，我刚才虽然说我高中的时候才看。赛文的影视作品，但是我接触它远比那个早，早到什么情况呢？早到小学的，嗯，三年级、二年级、一年级，甚至更早。我跟我妈有一次逛东单，然后在东单的一个地摊上，我看到了一本漫画书，这本漫画书上面画的就是赛文。我当时用了一块钱求我妈把这本书买下来了。拿回家捧读了好几天，在那之后，我知道了哦，原来世界上还有一种东西叫做奥特曼，而且奥特曼特别牛，牛到什么地步呢？它可以和孙悟空打得平手。大家听到这可能会有一点点奇怪啊，但是真的是这样的。我当时买的这本赛文奥特曼的漫画书，原名应该是《赛文大战孙悟空》，里边的内容呢，就是赛文。他在日本，然后遇到了一个怪物，那个怪物会飞，飞到了中国，飞到中国，赛文也就来到了中国，结果遇到了孙悟空，在把怪物打倒之后，因为赛文他体积比较大嘛，踩毁了一些房屋，孙悟空以为他是怪物，就跟他大战起来，最后两个人打的是难分胜负，直到时间到了，赛文恢复成了人类，孙悟空把他抓住了，然后问啊你是什么什么人，两个人一对身份，才知道啊、哦、原来是场误会，但是。大家要明白，孙悟空是每一个中国男孩心中的一个情节，无所不能的齐天大圣。当时能跟他打成平手的赛文奥特曼，在我心里的地位也就特别高。在我很小的时候，我的认知里边，赛文甚至是所有奥特曼里边最强的一个。所以我觉得班长跟奥特曼的这个缘分牵扯的还真的是挺玄妙的。冥冥之中早就注定我要做一期奥特曼的节目或者写一篇文章，而且把这个故事告诉大家。但我觉得可能有这样故事的不止我一个，因为当时很多的这个书摊上面卖盗版作品已经很常见了，大家手里边也应该都有过几本。在这儿呢也说一句，赛文奥特曼是唯一一部拥有独立世界观的奥特曼作品。导演一直有表达隐喻的期望，想通过作品中的隐喻来揭示人类的某些阴暗面。在1967年的 TV 版中就做过尝试，其中呢有几集暗示了广岛原子弹事件背后的阴影，与人类对自然资源无止境的侵略所造成的恶果，甚至在后期的某些作品中。赛文奥特曼本身也产生过对人类的犹豫，也开始怀疑自己守护的人类到底值不值得去守护。人类真的变了，就像我记得赛文奥特曼里有一集是非常奇妙的，有一个人类，他受到了应该是广岛原子弹的核辐射，然后变异了，变异成了怪物，但是大家不接受他。而到了后面呢，还有因为人类对于自然资源的破坏，导致出现了受到污染后的生物变成的怪物啊，地球上的生物变成的怪物。赛文奥特曼还因此呢感受到了犹豫，说这个世界上的人类真的像自己想象的那么善良，真的值得去保护吗？他们一直在破坏我们所居住的地球。而因为他们破坏地球才诞生的怪物，而且怪物本身也很痛苦，他们只是想保护自己的家园。所以，赛文奥特曼其实除了早期说剧情好看，除了早期说打斗漂亮，还有一点就是他的深刻的思考。他在留下了精致的外壳之外，还拥有一颗能够留在时间里的心。所以，这是赛文奥特曼能够屹立五十年的原因吧？因为他六七年的作品，现在已经是一八年了。赛文奥特曼写完了，就是艾斯奥特曼。这是1972年的奥特曼作品。艾斯奥特曼是班长所接触到的第一部奥特曼作品。文章的开头呢也提到过，那是我在二年级的暑假的晚上 ，BTV 2每周一集的速度看完的。艾斯奥特曼呢也是第一次采用了男女合体的变身元素，于是有了奥特曼系列中最大的 CP 北斗星司。和南希子，大家如果这个对他们变身有印象的话，我给大家形容一下，就是两个人高高跃起，在空中做一个，呃，面对面的，叫什么呢？跟头吧，凌空翻的跟头，然后拳头对到一起，因为他们两个人手上各戴了一枚戒指，在两个人对戒的时候就完成了变身，然后从这个呃光线里边，奥特曼一点一点变大，噔噔噔，伸出一只拳，这是奥特曼系列里边应该是最有意思的一个变身桥段。哦，不，最有意思的一套变身桥段，因为它是一个嗯剧集嘛。而像他这样的奥特曼呢，就是通过合体变身的。目前我看过的所有作品里边，只有这一个。但是我也很纳闷啊，因为刚才也说艾斯奥特曼是一九七二年的作品，但是班长确实是在九十年代末或者二十一世纪初才看到的这部作品，所以我也很纳闷。那在艾斯奥特曼当中呢，奥特曼的导演创新性的。引入了奥特曼宇宙的世界观，就是先行性完爆漫威18条街，远比这个漫威宇宙要早。比方说呢，在艾斯中第一次出现了奥特兄弟的这个概念，如果没记错是奥特五兄弟。文章写到这儿的时候，我在我这个文章里边放了一张图啊，就是奥特五兄弟的一个组合图，不知道是谁做的，也不知道谁 P 的，但是特别帅，大家可以去我的公众号里边看这个。那奥特曼共同作战的设定呢，在后续的奥特曼系列中也被发扬光大。而且艾斯奥特曼还有一个重要的贡献，就是说他贡献了奥特曼宇宙里边影响力最大的邪恶势力亚波人。亚波人最开始就是在艾斯当中登场的，也是第一个，也是唯一一个贯穿了一部作品的宇宙人。这种最终 BOSS 的设定对后续的作品影响也是颇深的。而艾斯奥特曼当中最让人感动的还是结局时艾斯所留下的那句话，就是。再见了，孩子们，热忱之心不可泯灭，要帮助和照顾弱小者。四海之内都是朋友，朋友之间会在感情上有所误解，甚至分歧，但这些都微不足道。别放弃友谊，纵然这感情被背叛过千百回，这就是我对你们最后的期望。所以，哎呀，说到这儿的时候，就是还有一点点小感动啊，想到就是小的时候看《爱丝》的时候的。那些场景，哎，我还为他流泪过，心潮澎湃的。再往后走就是迪迦奥特曼，班长看过的奥特曼很少啊，迪迦是比较早的一个，也是我在小学的时候看的，因为他九六年的时候就出了，几乎在我的印象当中应该是同步引入到国内的吧。我当时好像还是在凤凰卫视还是星空卫视看，当时我们家有那个大锅天线。就是，可能有的人没用过啊，现在都叫什么有线台还是什么乱七八糟，我不懂，因为文科生。但是当时我们家有一个特别大的一个白色的一个锅，能接收卫星信号，就能搜到这个台。当时看着还挺爽的。而且迪迦应该是我看过的所有奥特曼作品当中，就是剧本写的最巧、最扎实、最感动人，而且也是我自己最喜欢的一部奥特曼，也是我们今天这篇文章的核心重点。迪迦奥特曼呢，可以说是。班长心中最伟大的奥特曼剧集，这部作品的理念的表达既符合小孩子的受众，又不失一些富有深度的留白。而且顺便说一句，迪迦的外形设计是我个人在所有奥特曼系列里面最喜欢的。虽然也有可能是因为我自己看过的这个奥特曼作品不多留下的一个刻板印象，但是我也思考过，就是除了我刚才说到可能因为我看的奥特曼作品不多之外，最主要的原因还是迪迦因为真的很漂亮。而且它这种漂亮不是因为线条的繁复，不是因为装饰的多样，而是因为与之相反的，它简洁明了。这种带有流线型的美感是又传统又不过时的时尚，而且是永远的时尚。大家现在哪怕打开《迪迦奥特曼》的剧集，看到迪迦的那一身造型，应该在所有的奥特曼系列里边都会感觉到它是非常精致而且漂亮的。那如果说谈到迪迦，就有一句话。就是你也可以变成光，对应我们的开头，就是《奥特曼世纪之战》那些年，我也变成了光。迪迦是一部非常成功的奥特曼作品，由于国内的引进加上难得的优质的国语配音，迪迦的形象在很多人心中甚至可以和奥特曼画等号了。而作为对班长影响最大的奥特曼剧集，迪迦的信仰始终铭记在我自己的心间。如果你现在打开这个迪迦的贴吧呀、啊，或者说你在看迪迦的视频的时候 ，B 站上也好，经常会爆出了一条说：“你的内心有多少爱，迪迦就有多强大。”就像《洛奇六》里年迈的史泰龙走上拳台前对儿子所说的：“你不会相信这个，原来你就这么点大。我把你抱起来，对你母亲说，这个孩子会成为这个世界上最棒的孩子。”这孩子将成为史无前例的最棒的人。你长大了，又好又美妙。我看着你长大，每天都像是在感恩。接着，你开始要自力更生，走入世界。你做到了，但是在某一个时刻，你开始变了。你不再做你自己了。你允许别人指着你的脸说你不好。日子难过的时候，你开始找东西去责备，比如说什么巨大的阴影。让我告诉你一件事，你已经知道的事情。就是这个世界并不全是阳光和彩虹，这是个十分卑鄙肮脏的地方。我不管你有多狠，只要你允许，它会永久性的把你打得跪在地上。你我没有人能打得比生活还重。但重要的是，并不是你能打多重，而是你能挨多重。坚持向前，你能承受多少，并且坚持向前，这才叫胜利。要是你知道自己的价值，就去争取你的价值。要是你愿意去挨打，而不是指着别人说是他、他或者任何人拖累了你，因为只有懦夫才会这么做，而你不是懦夫，你要站起来。那为什么我会就是想到史泰龙在《洛奇六》里边这段话？首先是因为我特喜欢这段话啊，而且呢，是因为我写到这篇文章的时候，写到这一段的时候，突然就想到了这句话，因为在我的印象里边，每一次迪迦和怪物战斗。永远都是先被怪物打，然后再起身反击，在受到大家的鼓舞还有支持之后，开始奋发向上，最终把怪物打倒。有点像成龙大哥他的这个呵呵动作风格，就是先挨揍，然后再打人。先挨揍再打人，就是多少次迪迦倒下，体力不支，被怪兽们重击，但依然为了他要守护的人们站起来，坚持战斗，而且打赢了。那抛开知名度的因素，我们可以从细节角度分析一下迪迦为什么成功。迪迦之所以成功，正是因为在跨越不同年龄的表达上，掌握了相当恰当的一个尺度，而且真正找到了普世价值观。这个普世价值观是什么？在我自己的总结里面，就是只要你足够勇敢，你也可以变成光的巨人。那迪迦奥特曼的结局我还记得，是在最后两集的时候迎战 BOSS 黑暗的支配者。敌人强大的近乎无敌，整个地球上空被阴霾笼罩着，世界陷入了一片黑暗。在大海中潜行着一只黑色的怪兽，这个怪兽就是最终的 BOSS， 黑暗的支配者。敌人强大的近乎无敌的情况下，迪迦无数次努力依旧没办法伤害他分毫。而且迪迦在被重击失去了光的力量后，变成了石像，沉没在海底。这是当时最危急的时候，文章写到这儿呢，我也贴了一张就是迪迦变成石像的图，这个图很难找，是我自己打开腾讯视频翻到倒数第二集、倒数第一集，然后才找到的。那在迪迦导入海洋的时候，黑暗的支配者在整个海洋上发出嘶吼，他的力量笼罩整个世界，似乎什么办法都没有，已经无力回天了。可就当成年人们都失去希望的时候，奇迹出现了。来自全世界的黑皮肤的、黄皮肤的、白皮肤的孩子们，还有相信迪迦的人们，他们从一个金色的世界里跑过来，涌到一起，一起挥拳，一起踢腿，一起喊“迪迦站起来”。所有人他们的力量、他们的信仰就变成了一点点、一点点、一点点的光，而这些光汇聚到一起，打在了迪迦身上。让迪迦复活了。接着，迪迦用那种强大到不可想象的力量，将黑暗的支配者杀死，然后变身棒化为灰烬。在我刚才形容的那个画面里，应该整个奥特曼所有系列啊，所有的奥特曼系列中，不会有比他更动人的了。原来渺小的我们，只要相信，只要有勇气，也可以变成奥特曼，也可以击败黑暗，照亮世界，也可以像。大谷对丽娜说的那句被我们铭记了十几年、二十多年的那一句：“你也可以变成光。”感谢奥特曼陪伴班长走过的那些岁月，感谢他们带给我的欢笑还有感动，感谢他们能够在我无力的时候带给我光的勇气和执着。让我们回顾那些年的日子的时候，也可以告诉大家，我记得，我记得他们。好，那这就是我们这篇文章的全部内容。还有一个尾声，尾声呢就是本文所写的观点与奥特曼剧集皆为硬核班长个人的观点和视角，请各位周知。而且，由于最近的本职工作太忙，微信文章的更新速度你们确实没有办法保证啊，所以班长想尽量做到一周一期，希望大家可以理解。同时，如果你有好的文章作品，欢迎投稿，我会为你的作品进行审核，通过后会排版发布。之前呢，我们已经有听友。呃，像我们投稿过《新中国民科跳伞潮流史》，就是那个跳塔之谜。还有呢，就是来自天津的听友也给我们投稿了一篇《中国传统武术狂热》，近期我们也会出这篇文章的下半部分啊，希望大家可以关注一下。然后，因为刚才我说的这篇文章呢，更新的时间已经很早了，六月十二号嘛，所以告诉大家怎么样看到这篇文章。你在关注了我们硬核班长微信号之后，看到主界面里的菜单栏写着“看班长、当班长、听班长”三个选项，点击“看班长”，然后再点击“文案精选”这个子菜单，就会看到我们的精选文章了。里边是写到了《奥特曼：世纪之战》，那些年我也变成了光。好，本期节目就到这，谢谢大家的收听。